0: 欢迎收听这一期的《不可说
1: 》。不不不不，李智慧可以说
2: 。人生很荒谬也很真实的地方是，可能走到最后也不会有一个人告诉我们那个答案是什
3: 么。不安全的环境下，沉默也可以是一种反抗
4: 。我妈这辈子是不谈。哦
1: ，李智慧死了。<笑>哦，李智慧要复活过来，复盘一下。哦、哎。<笑>好的，嗯，
0: 那其实在这个游戏里面，好像我们呃先下来就是要听听看，可能呃不管是李智慧的家人，然后呃李智慧本人，还有上帝们对这个游戏的结果还有游戏的过程有一些怎么样的感想嗯
1: ，对对对，其实我我我我。我我就大家就一起来玩这个线上的排卡，其实我就设置了一些所谓的上帝啊、路人啊之类的，就是啊、呃嗯、没有机会来玩的，可以在现场也感受一下。但是上帝视角，什么叫上帝视角？就是说，呃，我在主持的时候，我会把整个的游戏的内容，包括怎么扣分啊，在哪里扣分啊，都公布在上帝视角的这个小群组里。所以上帝视角是能看到，呃，每个扣分的。步骤的，就是最惊心动魄的，都看透的是上帝视角，对。那路人呢，可能就不知道，呃，路人和大家你们参与的人都是一样的，得得到的讯息是一样的，对。所以我们的复盘会由上帝，呃呃，子玉给我们来复盘一下这个过程，嗯，回顾一下这个李智慧的人生，然后王璇在最后也会进一步的复盘。呃，抵制会的人生这个过程中的一些感受性的部分啊，以及哪些重要点是怎样起起落落的怎，怎样纠结的，可能最后王娟会讲。然后其他我们的心理师包括张怡啊、嗯呃，其实你们讲的也蛮都还蛮精彩的，我觉得每一个人说的都好有都好有那个团体带领者的 feel， 就是直接就从微观世界看到了就是宏观世界，<笑>你有没有觉得
0: ？是啊，我们好像在做，一直在常常在做这件事吧。
1: 对对对，
0: 但但是，就跟这个游戏的结果一样，呵呵还
1: 是会顾此失彼、啊。<笑>对对对，顾此失彼，我觉得就是一个很很吊诡的事情。我们真的很关，其实我们还是很关注感受性的，因为我们作为心理师，就其实很关注人的感受，然后我们也关注这个人的自我、嗯、自尊啊部分
0: 。但是<对>但
1: 是，你有没有发现，就是我们在照顾这些这两个？之后的时候，
0: 对啊，好可悲。<笑>就是他的，我们很关心他能不能被理解、被别人接受、表达出自己，但是就是好像他表达之后的结果，反而是压抑了他的感受
1: 。对，这个结果是来自你，你去，你可以去照顾自己的感受和照顾自己的自尊，但是你做的这个行为，可能是在你所处的这个环境中。不被接纳的，然后以此带来的后续的反应是反制的，反过来更多降低你的感受性，呃，对，打压到你。对，对对对就是好像在一个集体社会中，你太多太过于自我，你就不可能照顾到自己的感感受、嗯、之类的。所以难怪这个游戏还有一个属性就是那个顺从性，<对><笑>我就觉得，嗯，第一一开始我看到这个还蛮还蛮反感的，后来想想啊、哦，我们。不就一直在顺从着吗？嗯
5: ，他,他呵呵，嗯
0: ，他的顺从性，我觉得华人好像这个数值还是蛮复杂的，嗯、就,就是不只不只是顺从，呃，外界的期待，还有可能大势所趋，呃、人生的这个<对>这种标准，嗯，对对对。对对自我的意义就不停的就是被牺牲掉吧
1: 。对对，当当你很想去做自己，嗯、在人生的一些关键的选择点上，想做出一些自己的选择的时候，你常常会发现很多很多东西，希望你周围的环境是希望你顺从的，因为好像有的东西希望你顺从。
5: 嗯
1: 。对，我最近、呃，我们也是在一个转折点了，到求学啊、呃，到一个正式工作的转折点，嗯、其实我最近有些体会。不过这期就先不谈喽。嗯、那我们就先来看一下关于这一次的线上的李智慧生存游戏的复盘，以及大家的反思和觉察，好吗？好的。嗯。好，那我们收听这一期节目。呃、啊，哦、啊，对了，呃，如果想玩这个游戏的话，这叫李智慧的生存游戏，欢迎在网络上搜索购买正版的牌卡进行玩耍。啊，记得如果在苏州或者上海地区玩耍的话，顺便要把我们主播叫上哦，我们很愿意参加线上的牌卡游戏。对对对，<笑>好，就让我们一起来收听吧。嗯，好，我们请子瑜帮我们复盘一下吧，先听听上帝是怎么看待这个局的。子瑜在吗、哦
6: ？好，我看一下。好，谢谢。嗯
2: ，然
6: <后>就是五岁的李智慧说要当宇航员，嗯、然后他的叔叔说他当小韩国小姐最合适的时候，李智慧选择的是什么话都不说。然后这时候他的压力加了十、呃，感呃感感受性减了十，社会性减了十，就他他什么都没说出口。然后叔叔每次都见到他都说我们的韩国小姐。然后之后是七岁的时候，李智慧去去吃饭的时候，奶奶只对弟弟加鱼，然后李智慧的选择是跟父亲闹闹脾气。然后但是这这个有点。这个选项中的父亲和实际的父亲有一点差异，就是实际中的父亲认为自己是在他闹脾气时可以帮助他，但是选项中的父亲反而教训了他一顿。然后李智慧感受性又减了二十
7: 。哦，一路在减啊，感受性
6: 。对，然后九岁的李智慧被男生撩了裙子后，他的选择是被被那个母亲跟他说。男生可能是喜欢你吧，然后李智慧的选择是对母亲发火，呃，发火的话导致的是他的自尊感加十，但是顺应性减了十，因为母亲无法理解李智慧为什么会发火，所以李智慧遇到同样的事情后就不再不再找母亲商量，所以他的感顺应性是减了。然后二十七岁的李智慧和同学喝酒的时候。看到男友的十个未接来电，然后男友就说：“你拍张照片给我看看。”李智慧的选择是对男友的胡搅蛮缠发火。李智慧还蛮爱发火的，嗯，然后李智慧的自尊又一次的加了二十，但是她的压力同样也增加了二十，然后顺应度也减了十，然后感受性也减了十。虽然我也不太清楚为什么会感受性会减十。对，
7: 为什么自尊在增加感受性还会降降低呀、啊？压力也降升
6: 高。对，他的分值有点特别，就好像是他做做一件他就是自己愿意做的事的时候，通常会遭遭到挫败，然后他的感受性就反而下降了。就反而是做做一些不用那么不用那么就是把自己的感受表达出来以后，反而不会被伤害，然后反而就不会下降，就是他的分值。对我的感
3: 受感受性都没有增加过，
6: 都<笑>一直在减。然后三十岁的李智慧是，呃，和男友结婚后，婆婆推门进来，嗯，因为婆婆看了那个门锁的密码，让李智慧很很不高兴。她的选择是，体谅对方不计较，然后她因为她什么都没说，婆婆来的就更加频繁了。然后李智慧，李智慧就，然后每次来还要干涉家务，然后李智慧的社会性又加了十，压力又加了十，然后顺应度也加了十。然后三十二岁的李智慧意外怀孕了，呃，公司不觉得李智慧的怀孕是值得高兴的，因为带薪休假有点困难。李智慧的选择是主张自己的权利，她。呃，向领导主张自己的权利，要求带薪休假，但是公司没有投诉，呃，公司没有同意。他在劳动局投诉之后，就被公司穿了小鞋，然后工作也做不下去了。他的自尊感又一次加了十，然后顺应度减了十，社会性减了十，但是压力同样也是少了十
8: 。不上班就是没有压力啊。<笑>然
6: 后，三十八岁的李智慧，母亲出了交通事故。李智慧因为担心父亲独自过年，所以就想先回老家。可是婆婆却说要准备的东西很多，不让她去。选择是请婆婆谅解，可是婆婆抱怨说智慧不在时来准备食物。最终，李智慧就只能提前去了婆，就是在前天只能去了婆家。然后她的自尊这一次减了十，压力也减了十，但是顺应度又增加了十。然后这时候的李智慧是压力有六十，感受性就只剩下十了，顺从性还有三十，自尊是九十，非常的高，社会性是四十。四十五岁的李智慧做了一个彩票的梦，然后她把奖金选择给给丈夫买一套正装，然后丈夫就没有什么反应。李智慧觉得这比笔钱花的非常不值得。但是虽然这样觉得，李智慧的顺应度和社会性都增加了十。然后五,五十岁的李智慧就快要死了。现在的话，李智慧的压力有五十，感受性有十，顺从性是五十，自尊是八十，社会性是五十。然后他在他五十岁的时候，因为儿子作弊被抓住了后，丈夫就回来发脾气说：“我在外面辛苦工作，这些事情你得管好吧？你到底怎么教育的？”然后李智慧就是说：“老公，我一个人力不从心。”然后听了李智慧的话，丈夫开始对儿子毫不留情的破口打骂，李智慧夹在中间十分难堪。他的感受性减了十，顺应度加了十，然后因为感受性到达了零，所以他就死了。他死的时候压力是五十，感受性是零，顺从心是六十，自尊是八十
3: 。怎么他安乐死啊？就是没什么痛苦，没太大压力
6: 。
3: <笑>
6: <笑>他很多时候，分数和选择会是相反的，就是他做了一件事情以后，反而会遭到一相反一个挫折，然后他反而会让他做这件事情。但他是如果是他出于表达自己的动机去做这件事情以后，因为受挫，反而他会会降低他的想要表达的东西，然后反而就是感受性就。降低了，就是跟跟想象中经常是相反，嗯
1: 嗯嗯，嗯可能是游戏设计者就在设计，你不管你怎么做，都会得到很意外的结果啊，都不是你想要的。就
7: 是游戏，游戏的坑好多。嗯，然后，呃，那
1: 呃，子玉有没有其他的观察要分享呢？
6: 嗯，就觉得虽然现实中我们世界好像也不太像那个，不太像那个题目中的那么的残忍，可是这也是一个可能的情况吧，就是就是在一个就是对人很不友善的世界里，我也就是该怎么去生活，就是是选择去就是。硬碰硬还是服从啊，这是一个蛮困难的事情
1: 。好的，谢谢上帝之意。那另外一位，因为我们还有一位上帝，呃，是小鱼，方便说话吗
9: ？呃，可以。<是>然后<好>就是我，嗯、<哼>我看游戏的角度会跟他不太一样，因为我曾经是一个资深的追星追星的女孩，然后那时候我追过韩国，所以就是我对韩韩国的，就是他们的文化就会有点了解。然后他们的社会确实跟这个游戏很像，所以他们的男权就会，其、就、实、是、觉得就是他们的男权是非常的，就是地位很高，是男，是个非常非常男权的一个社会。然后而且他们的前后辈的等级就很高，所以就是这个游戏里面的一些现象，我觉得在韩国这个社会的话，就看上去其、就、实、是、应该是一个很常见的这样一个状态。就她们的女性的地位，在家庭里面也好，在社会里面也好，都就是比较低的那种，我觉得。然后包括她们的等级也是很，所以就是女性在韩国应该是蛮难生存的。我觉得，就照相，如果是感受性减持减持减持，这样减下来的话，可能可能活不到五十，大家她就挂了。因为我们也看到过，就是很多韩国的女星，就是她们就自杀嘛，就韩国娱乐圈有很多的女性自杀。然后他们确实也是承受了很多，就是这样的压力，对，而且他们对女性特别的苛索，就是这样然后，而且我刚才仔细看了一下题目，就发现好像感受性除了第一次的那个宇航员，就是如果选了第一个选项，就是我就要当宇航员，他感受性会加十之外，好像其他选项就再也没有出现过感受性会增加的情况。哇，感受
5: 太简单
9: 。就是只有可能出现感受性不会受伤，但不会出现感受性增加，除了第一题的第一个选项。所以我觉得有可能，如果就是韩国的女性，可能在他们那个社会里面，确实应该过得不会太舒
1: 谢谢小鱼的补充，好，非常非常贴切韩国的那个背景脉络。然后我们听听路人有在吗？想要发言的，在我们的这些主角们很懵逼的主角们发言之前。路人们有想发言的吗
5: ？有我，我可以说话吗
1: ？可以，你是
5: ？我是我是桃花
1: 。桃花二、哦
9: 、花
5: 那个，我我想说，就是其实就刚像刚刚小鱼说的那个感受性的这个问题，也是我我在这个游戏过程中一直很困惑的。好像、嗯、好像这个感受性是，嗯、呃，我们会考虑做出选，我们都在考虑他做出选择的时候的感受性。然后，然后，然后，没有想到，就是做出选择之后发生的后果，让他的感受感受性是，呃，呃会不会减少？然后，而且，而且做出的选择都是让他，呃，做出那个后果都都都会让他感受性减少。这个就让我觉得挺恐怖的，感觉是，感觉是那个这个作者在埋下的一个埋下的一个雷。就是这个感受的性就一直在一路的、一路的往下走，然后，然后，然后，其实我自己，因为我自己在跟跟着全程的过程中，也是在跟跟大家一起做选择。然后我我也发现，其实我我做出选择的时候，我自己也是非常考虑李智慧他本人的时候做出选择的时候的感受性，也就是说，他做出选择的时候，他他做出那个选择的时候，他他心里是呃是爽不爽的，就是是是这样的，所以就。<咳>就是不计后果的做做,做出这些选择，也让我觉得挺后怕的。嗯，发
1: 言完毕。嗯，就不知道会带来什么样的后果，有可能选择了照顾自我照顾，但是带来的后果反而是更多的后续的让自己感受性也可能降低了
5: 。对他的分，对他的几个分分数的上上下下都都，刚刚在复盘的时候都让我挺意外的。嗯，嗯发言完
1: 毕。OK， 谢谢。好，还有其他路人吗？我可以听见我的声音
5: 吗？
10: 可以，
1: 嗯，你是
10: ？我是胡子，就是刚刚就是顺应着刚刚桃花说的那一点，我也是觉得说，我我觉得感受性的这个设置是这个游戏的亮点，就是他在设置的过程当中考虑了，就是东亚的这个这个儒家文化的家庭之下的这种这种家庭关系，感受性吧，把。把就是把这个游戏不再只是李氏智慧这个人，而是李智慧生活在一个怎样的家庭，小时候是怎样的一个家庭，后来他自己的小家庭是一个怎样的家庭，这样子的面貌会呈现在我们的面前。然后这个是，呃，这是一点吧。然后再跳出到跳出跳出就是玩游戏的这个这个角度，我还有想就是用这个视讯的方式，这种在线玩游戏的优点。呃，之前我我我我在在在今天开始之前，我会想，哎，这个会不会没有实际的那个效果那么好？就是大家面对面的玩法效果那么好。但是我努力的去找视讯玩这个游戏的优点，我会发现有有几点吧。一点是说，就是可以把那个相应的文字，就是放到那个聊天区那个用文字的方式去呈现，比实体的时候，我们更多的只是单纯的用语言，会更好的去。做就是就是对他的每个选项都更了解，然后也在最后复盘的时候，其实我们可以顺应着那个文字的呃聊天区的文字，这样满就是有记录的复盘下来
4: 。对
10: ，然后然后最后还想说的是，我就感觉这果然是一群心理师在玩游戏，因为大家的宗旨都是合力让他活下来，非常充满关怀的那个那个目标。
1: 特特别是自尊体现在自尊分这么高上，
10: 对
5: ,对、啊、自尊的分那么高，嗯，这是我想分享的。好、啊，谢谢胡子。好、啊
1: ，嗯，还有路人朋友吗？最后一个路人朋友， 321。好。如果没有路人朋友的话，我们就回到场内的场内的六位主角们
3: 。不知道你，<以>哎，送你一句台词，你说。正在收听的观众朋友们，如果你们有想听的话，也欢迎留言告诉我们，有想说的。Oh.
1: 好，大家听到了啊，赶紧留言
3: ，也可以也可以
1: 留言到什么“今文星空”啊，“今文星空”啊，就去 Q Q 一下这个女闺蜜，怎么可以这样子让感受性崩了呢？<笑><笑><笑>好好好，然后场内的我们就啊、呃、交给张怡。啊，张怡张怡张怡，先说说张怡你什么感受吧？因为听了刚才，其实上帝视角也好，路人视角也好，其实已经，呃，聊到了游戏，游戏的本身，游戏的玩法，然后也跳出了，呃，讲到了韩国的红花脉络，也是，甚甚至也有一些联系到一些自己的想到的一些东西。那不知道在场的内场的各位有没有联想到什么，或者有什么样的感受？嗯，先采访一下张怡了。
0: 啊、嗯，<早>我刚我刚我刚刚去上个厕所，因为这个游戏有点考验膀胱，我<笑>觉得。对，就是呃，所以刚刚才回来，听到最后大家的发言，然后呃，我觉得这个游戏、嗯、就是它的很多选项给我感觉还是比较偏韩国化就是也是为了游戏效果突出，就是设定的比较特别的呃。呃，那种重家庭伦理观吧，就刚刚胡子好像也提到了，然后这个感觉是跟我在台湾念书的时候感觉比较一致的，就是，呃，我觉得相比起呃大陆的情况，好像台湾会更加注重这种家庭之后的这种，呃，伦理，就是他们是打心眼里觉得，呃，婆婆啊，或者说那种女生女主内男主外的那种思想，好像。一种很深刻的儒家文化的思想是真的是在骨子里的，呃，但是其实自己在做选项的时候，我也很矛盾。我觉得有些选项，如果是一个真正自尊心强的人，其实他就没有，反而没有那么介意这种呃，可能外界的声音，他可能可以找到一条折中的路径，不会亏待自己，然后也可以去呃啊、呃，也不会。特别引发冲突，但是另一方面呢，其实这种想法又有一点过于完美主义。其实很多时候女性会掉入这种困境当中，就是我们想找到一个最完美的路径，然后既不折损自己的需要，也不伤害他人的感受。呃，但是其实这种完美主义还是对自己的一种压迫来的。就我在做选项的时候，很大的一个发现自己思维的惯性也是这样子，然后也有一个反思。嗯
1: 、接下来邀请你，你来邀请下一位来分享。我邀请还在视频中的金文吧。嗨，金文
3: 。好的，谢谢啊、呃，阿姨的邀请
1: 。欢迎从金文星空下来
3: ，哦、和我们玩游戏。啊
0: 、对，金文作为女性闺蜜，在过程里有什么样很深的感觉
3: ？就有啊。哦我终于在这一刻忽然间知道为什么，因为感受性而、啊、死了，就是因为那些即使是表达，就是啊、呃、那种很真实的，呃那种泄愤啊，或者这种难受啊，或者发泄啊，这些感受都不能够增强他的感受性，让他死了。就是我就知道为什么会因为感受性而、啊、死了。呃，就我觉得我们尝试从一个啊、呃。人性的部分或者共情的部分，去感受了一部分，呃，感觉好像能增加一个人感受性的时候，都让他在这方面，就是这个设定，都让他无法增加，都在消减他，嗯、呃，似乎就是本身这种设定就是对感受性的一种压抑
5: ，嗯，就想
3: 到了、那个那个女性主义的书里面提到一句话说，说人们自我压抑和自我物化。是因为呃被男权的啊、呃、价值观和标准给殖民化了，然后呃，然后还有感觉就刚刚小鱼还有还有我们的呃路人胡子都有提到，我也感觉哎，或许这个游戏不知道它是不是在设定和选择带来的影响，尤其在感受层面的话啊、呃，在情感的这种交流上，是不是有韩国文化的价值取向和标准在里头？ Mm hmm. 嗯。这个我就不清楚，但是都会带来这样的思考。嗯、然后我也觉得我们在这个游戏过程中，大家就是呃讨论的非常非常的靠近吧，就会啊、呃、觉得还挺有意思的。如果真的有啊、呃、一个亲戚朋友能够、呃、我感觉就是。你只会,会他横，李智他横竖都是死，就是以哪种方式死的问题，就是，呃，是是是自尊或者压力大死的，还是因为这个其他东西死的，就反正横竖都是死。我们只是选择其中一个我们能做的那个有,有尊严的
1: 死。对,对，对对对发言完毕。诶、啊呃，刚才那个有几个伙伴提到感受性，可能真的就是一个游戏设计中的一个暗暗桩来。让我们知道，即使我们去照顾自己的感受性，但也不一定能能照顾到啊。这个，你你怎么看？你作为感受性的守护者，有没有体会？我我我被他们说的，就刚才发言的伙伴，让我感觉到一种
3: 绝望感
1: ，就是你想好好的自我照顾都不行，因为事与
3: 愿违。似乎他又有通过这种类似呃绝境的设置。唤起了人们对感感受性的重视，就玩游戏的人哈，因此才更知道感受性的重要性。因为感觉我我个人感觉感受性也是人性的一部分。其实对痛苦那些东西的感受能力，我觉得它是很好的嘛。一个心理做后现代对吧？就看到这些痛苦背后的东西，就有很多人性的东西在流露出来。但是这些东西啊、呃、都没有办法啊、呃、延续他的生命，得到滋养和成长。那不就死了嗯？嗯，好的，那那你请你也邀请下一位伙伴。我作为女闺蜜，我邀请男闺蜜吧。
7: 我我感受也蛮复杂的，就是就是蛮疑惑，为什么一个人自尊这么高，然后他的感受可以这么低就死掉了？那我也也会也会反思吧。当然，就职业病的会想到我们在咨商中的咨询中的职业病的想到这些，是说，<笑>嗯，就是。似乎，因为我们面对的，我们在咨询中来的人是个案嘛，就是一个人的会比较多，当然也有伴侣啊之类的那些。然后，嗯，我觉得好像会有一种倾向是会重视来访者的自尊，因为你就面对的是这个人嘛。可是这种游戏好像又提醒到是说，一个是系统啊，就是，嗯嗯，他所在的那个系统，他有他的婆婆，有他的。然后他他的先生他的孩子，然后是他的原生家庭，那这是一个大的系统。那更大的是他所处的文化背景、文化环境，他的那个环境可能就是非常难全的。那在这个过程中，他的自尊当然也很重要，可是他的自尊重要到那么高，然后让他的就是感受性，当然他这个不是对立的，说自尊高的感受性就一定下降，就是说。她的存活是重要的嘛？然后我就会想想起以前说在台湾做那个家暴的妇女，那早年，呃，有一批女性主义者，她们女权主义者吧，她们也会去倡导这样的妇女要离开他们的先生，然后要去，呃，就是怎么说，要要去起义、揭竿起义的那种样态。可是台湾到后来，他们也不这样做，他们会去。细细的跟这样的女性去核对，她们到底是要什么？那如果她们就是有在往存活的那个路径去走，如果她们依然是要在这个关系中，那她们可能会去很细的核对说，你是不是啊、呃？你的先生在喝了第几杯酒之后，他可能会打你，啊、呃，可可能会家暴？那你是不是在他，比如先生喝了第三杯酒之后，那你是不是在他喝第二杯酒的时候，你就赶紧走开？他们可能会更细的去这样做，所以我会在想，就是就是刚,刚说的一个是，呃，个案他所处的系统和他的大的文化背景，呃，我我在反省自己了，是真的有去考虑到吗？还是自己很很理想的去想，这个人他应该很自尊的活着，还是说他先存活下来，在他的环境中存活下来是重要的？那以及对对，然后以及就是。呃，那个感受性还蛮复杂的，它它涉及很多方面吧。然后我们在玩的过程中，其实这一块是一直不清楚的。那它就不仅仅是自尊了，嗯，大大概是这些，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。那延续呃小梅的分享，我也联想到，就是那个呃，哎，这个结果我觉得真的是一个缩影啊。就是我的一个联想就是，一群咨询师，然后去组成一个工作团队去。支持韩国的某位女子的成长，然后我们用我们学到的呃知识去去支持的时候，哎，发现你你说不定就还是可以帮她提供呃提高某个值，但是你发现其他的值可能就会被我忽略了
5: 、呃、可能
1: 就是涉及到可能在一个系统中，这、嗯、就,就让我想到我最近在看本土化的呃 paper， 然后再讲到呃杨国书台湾的杨国书老师在讲到在讲到。本土化的心理治疗的时候，就讲到，呃，自我实现这个概念。然后西方的自我实现是一种个体主义的自我实现，他的自我，他自我要实现就在从个体层面。嗯嗯、然后他讲到我们的文化可能更多的是集体主义的个自我实现。就像如果我们用西很就是完全没有本土化的西方的知识去支持一个，呃，在我们文化背景中的女子，她可能会在自尊啊、自我自我实现啊、自尊的方面去提升，但是。就像小美说，在整个系统里，可能她去实现她个人的时候，在在关系层面、系统层面，就会影响到其他的东西，从而
7: 她她可能会遇到更大的困境。对，对对这也是比较两难的。就之前也看过国内某知名大咖，他做潮汕女性的时候，也是有那种揭竿起义的。可是，可是那个潮汕女性，她回到她的。文化背景和他的生存环境里，那个揭竿起义真的是适合的吗？这这个就就要再讨论了。嗯，嗯
1: ，好，谢谢谢谢，好，这个这个这个反思也是，我想以后也会给大家带来一些不同的看法。那请小梅邀请下一位吧，我们今天时间有限
7: 。呃、嗯，他、哎、爸。
1: 他爸，好。<笑>
7: 他爸，我觉得他爸，他爸的逻辑思维超强的
1: 啊，他爸就是啊，对啊，我觉得很理性啊，就是我们上帝都，上帝们都观察着这个他爸的分析啊，都非常的理性，非常的在点上
2: 。我觉得确实，刚才那个过程可能看上去有蛮多理性的分析，但是其实，嗯，就是可能有，也会有一些感受的部分。我觉得一开始就是让我要进入到那个社会性的角色的时候。其实好像好像不太入戏，反而可能会更多的去想，就是要让其他的属性至少不要降太多，然后让它可以活下来。这样，那我觉得其实最后的结果确实是非常的非常的惊讶的，就是嗯,嗯，因为一开始的分析可能会觉得至少可能有有一些属性是跟那个感受性是站在同一阵营的，比如说像他的自尊啊，或者说呃压力，可能也是跟他是站在同一阵营。但最后会发现，其实感受性它可能是孤军奋战的，就是从始至终没有任何一个东西是可以跟它站在一起，甚至可能只要发生一点点事件，就会让他受到很大的损伤。我觉得确实从这一点上来看的话，感觉到这个游戏它，它他创造这个世界是是非常的窒息的，甚至到最后的话，好像自尊是很高，但是他的感受性却可以可以是一个零的结果。嗯，那我觉得这样的话，其实也会反思，就是我们对于感受性或者自尊的定义，好像跟这个游戏所设定的是有很大的差别的。也就是说，一个人在在他的这样的世界下面，好像一个人是可以很体面的活着，但是他他的体面可能也意味着他在一步一步的牺牲他的感受。那另外的话，我觉得，嗯，因为刚刚好像就是在复盘的时候，小玉嘛。哎，子玉，子玉他有提到，对子玉，子玉他有提到说，其实第一题的时候，就是那个我想当宇航员那时候的时候，好像如果选这个选项，就是说我想当宇航员，那时候感受性是可以加十的。但是到了后面的时候，当他表达说，呃，我想要做什么或者争取什么的时候，那时候感受性可能常常是一个负分，或者，呃，最最好的状况也是零。那我觉得这可能也会让我想到。好像就是随着我们开始去建立关系，然后拥有更多的关系当中的自我，那这时候可能，嗯，这、那个本来的那个自我它就会被压缩了，就好像要分分一点点到这个关系当中，然后再分一点点到那个关系当中。所以就是好像越是到成长的后期的话，当一个人开始有越多的关系，也就意味着他会有越多的关系中的自我。那这时候他的自我也就被一个一个的分出去了。那我觉得那时候他的感受可能很难纯粹地说去表达我的感受，而是可能要分一点点感受给别人。我觉得这确实会很很困难，就是有关系越多，好像那个羁绊也会越深。那这时候顾虑的全局，有的时候会让我们很嗯，就是很难再靠近那个最初自己心底的声音了。那另外的话，我会觉得就是在这样的一个世界观，嗯。我们好像，我们最后好像团队当中有形成了一种一种气氛，或者说一个一个大概的嗯、呃、动力性的东西，就是好像我们最后会嗯、呃、希望打那个安全牌，也就是说不是不是去求的一个好的结果，而是好像嗯知道不会有什么好的结果，而是只是让他可以活下来。那这个活下来已经是一个非常最低层次的需求了。好像我们是在刚刚短短两小时当中，当我们体验这个李智慧这个人物角色的时候，我们就已经产生了这样的一个团体的动力，让我们趋向去走最安全的方向。那每一步可能都会走得很谨小慎微，也非常的小心翼翼。那我想到，如果是真实的活在这样的世界当中，真实的就是以李智慧这样的角色去存在的话，那。我想几十年的岁月累积下来，那个人他他必然会更加的如履薄冰，好像每一步都要踏在针尖上面。那所谓的就是要去做自己，嗯、或者所谓的要去表达和捍卫这个群体的权利，我想想必会是更加的艰难万分。这也是我们刚刚在游戏当中可能有很深刻的体会到的。嗯，嗯
1: 好。感谢雅琪提出了一个从时间的维度去去看到一些东西。从时间的维度，我们可以看到一个一个人可能因为慢慢的长大，可能要建立更多关系，那他的他的自我就会有些变化，他自我的定义就会变化，他的感受性有可能就是很变成，从很纯粹的可以自我照顾变成很难在关系中都顾及。那同样的，随着年龄的增长。我们也可能从要一开始说哦，一开始小时候我们还可以做梦，然后慢慢长大，我们就想哎，活得好一点。然后到了中年期，我们就说啊，活着活下去就行了。啊，越来好像越来越放低了这个要求。对，嗯，
2: 可能最后会觉得有点像是 bug， 就是我们对感受的理解原来跟他整个游戏的规则是完全不一样的。嗯、那这也让我想到，就是如果是在生存游戏或者在人生体验当中的话，就是我们有的时候可能。呃，从从活下来开始就在去寻找和适应那个规则，去摸索这个世界的一些规则，嗯、或者人情的往来啊，或者是与人相处，或者是职场的生存之道是什么。但是有的时候，我们自以为所掌握到的规则，嗯、最后却不一定真的是那个规则本身。那我觉得人生很荒谬也很真实的地方是，可能走到最后也不会有一个人告诉我们那个答案是什么。但我觉得可能也是因为没有那个揭晓的一刻，也许才会让。可能性能够持续的流动下去，但这个游戏它是有揭晓谜题、揭晓的那一刻，所以最后的话好像就是一切就盖棺定论了。我们好像知道哦，原来我们理解错了。但真实的人生也许没有所谓的对和错，也许这个定义的话是随时可以去调整，也随时可以去改变的。这我觉得可能是一个最大的希望，对
1: 。嗯、OK， 或许永远是个谜，嗯、但它又保有着希望。好。接下来我们想听听听弟弟吧，弟弟
8: 、嗯，
1: 嗯，我们听李智慧最后说，弟弟还在吗
8: ？好啊，还在、啊，
2: <okay.
8: S 1> 就觉得大家说的都太好了，嗯、我只能作为一个玩家来讲讲看吧。其实我觉得，呃，我在玩的时候，我确实是想把自己当做他的弟弟来来去。来去玩的，包括在玩之前，我也考虑过说，哎，我要不要考虑怎么样去赢下这个游戏？但是就在整个游戏的过程中，可能我没有，我我我不太确定，我觉得我没有考虑太多很咨询师的方向，但是我考虑了很多，如果我是他弟弟的话，我到底应该怎么样做才能让他更少一点压力？嗯。但是这个过程中，我就会意识到，说其实我是真的想让他压力少一点，我真的想让他活下去。就是我自以为做了很多，呃，我觉得是好的事情，我觉得是好的决定。但这个过程中，其实就对他对他真的好吗？不一定吧。但是我真的想，我真的想我的我的姐姐死吗？我真的想我的姐姐生活过得很糟糕吗？我不想的，就这个过程中，我是很爱我姐姐，我也很希望她过得好，我也很希望以我我认为的这个社会的方式去让她过得好。但是没有办法，我认为的这个社会就是男权社会。那在我的想象中，我觉得我的姐姐顺应在男权社会的，呃，顺应顺从一些男权社会的东西，那她可能会过得没有压力一点，她可能会过得更轻松一点。那作为弟弟在看这些事情的时候，我觉得可能更多的也是会希望他变得好吧。我也想我在猜，可能在座的每一位玩家都不会希望李智慧就就凉凉的很快，
5: <笑>就不会都
8: 会希望他马上就去死这样子。但可能整个过程中就有很多奇奇怪怪的事情出现。那即便我们希望就有很好的事情发生，我们用我们最。我们用我们最大的努力去帮到他，用我们自以为好的那种方式去帮到他，用我们看到的这个世界去帮到他，可能也不一定是真的好的吧。但是还是就到结局还是会很遗憾，因为即使我看到那个压力值确实很低，但是作为弟弟的话，可是就是姐姐就是可能挂了，或者是行尸走肉一样的活着，就也是还挺心动的吧。嗯，嗯其他的没有什么，我觉得大家咨询之类，或者说更深深层的东西都讲的好好、哦。嗯
1: 嗯，但是你玩的很认真哎、啊，我觉得你在过程中还很，就是真的是很投入，在关心每一个数值
8: 。呃，对啊，因为因为要作为弟弟要姐姐活下去嘛。<笑>我也
0: 大部分都是在以妈妈的角度看，所以，但是其实很多后面我已经放弃去算自尊心了。我觉得能活下来就好了。所以最后自尊心这么高，<笑>我也很惊讶，为什么那些选项？就后面我们都是在保他不死的，但是好像这一部分还是有保护到，觉得挺欣慰的。嗯
1: 、好，谢谢，谢谢弟弟，也谢谢妈妈的补充。那我们李智慧在吗？李智慧想要表达一下自己。这个被动的人生吗
4: ？享年五十岁的李智慧啊，有遗言发发布、嗯、啊
1: ！狼人杀玩多
4: 了，<笑>嗯，我会，我会，我会感觉到好像每个人都有他自己，比如说每个人都有他自己的规则需要去遵守，比如说像爸爸他会去比较在乎我的，嗯，社会性，你能不能出去独独立的去工作，能不能去跟别人更好的沟通？然后像妈妈就觉得孩子不应该被欺负，但是好像大家，如果我去征求大家的意见的话，呢，大家如果出于自己游戏的目的的话呢，就会给你给你只会基于他自身立场的一个意见，但是可能不会去想你只会他究竟是怎么想的，就是到后面的话就会想你好好活着就好了。比如说像第一题，像第一题，其实第一题你们大家还还记得吗？就是有一个宇航员的梦。然后大家的起手就是，嗯，沉默，不要说。然、啊、后其实还特别奇怪哦，其实我我很奇怪第一题的氛围啊，可能接下来也可以讨论一下，就为什么在大家还是五五十分的时候，大家就选择怂了一波了。然后自从那一波开始怂，三题过后感受性就一直是十分了，然后就就一直处于我我我要死的那种状状状态。然后走了大概走了有四道题的钢丝吧。我记得中间有个很明显的，我说我可能要英年早逝了，然后给你们第一次提供上帝的场外信息的时候，其实我就要死了。然后，然后有整个游戏玩玩下来的话，就会感觉其实其实我活不活不到，我活到六十岁了也是很憋屈的那种活到，也会说不会说啊、呃，比如说中间有一道题目很明显，就是说你究竟是辞职，然后还是去维权。然后当时还会有人说把这道题目给切了啊，但其实维其实维权背后的也给的也还行，要给的也就失去工工工作了，然后他顺心意了，然后其实也还行，但是大家就已经觉得算了吧，别维权了，我们我们还是可以去继续去猥猥琐一下，所以跟跟爸爸讲的是一样的，就我们走着走着就会就会忘记我们其实。原本的立场，我们就会被这个规则所限制。想要活下去，不会想着说坚持自己的想法。嗯，所以还是对。然后第二个最大的感觉就是感觉各位都是咨询师在玩游戏，是不是？可能跟普通人玩玩会不会好一点？就没有给我非常强的爸爸的感觉和妈妈的感觉，或者男闺蜜的感觉，或者女闺蜜的感觉，就这方面感觉都很弱。就大家都试图在。在猜出题人是怎么想，或者是猜这个题目会怎么怎么样，就是大家嗯一路都在猜，所以我你什么意思
1: ？是你你的意思是咨询师害死了你吗
4: ？啊，对，我觉得感觉就咨询师害死了我，而且有的时候有的有的时候就是就是好像好像我们看站在旁边用咨询师的眼光去看，好像选这个好像那感受性好像会增加一点，那实际上好像按照那个游戏规则来说的话呢，就是。它会降低了，啊，也可能也是第一次的原因哈。就我感觉，大家就比就比如像金文，她不是我女闺蜜，她她是我一个咨咨咨询师付了费的。呵呵然后这里比较像的还是妈妈和弟弟比较像，啊，对，妈妈和弟妈妈和弟弟比较像。然后啊，然后就没了吧。然后最大的感觉就是玩着玩着，觉得觉得我以前以为是女女性的童年不容易。他要遭受校园欺凌，然后到高中呢，他会说你数学学学学不好。上了大学了，他可能会遇到公交色狼。然后，然后当走到青年中年的时候，我觉得，嗯，我妈这辈子是不太容易，怪不得天天这么暴躁的。明明天我给她打个电话吧
1: 。好，好。那那其实我之前玩过一期，我我第一次玩在成都玩嘛，其实这是我第二次玩才啊。第一次玩的时候，其实大家也是都在分析了。我相信分析是因为在玩游戏这个玩家角色也都会分析的，还蛮正常的。然后，但是我们咨询师也的确有一些关注的呃点，呃，刚才王璇提到的那个第一第一题就是宇航员关于那个梦的，还有关于那个职业要不要辞职的这两个点，王璇是有一些困惑的。然后不知道王雪你有没有想啊想要对话的人，或者有没有，呃，哪一个角色可以回应一下当时的选择的考量
4: ？嗯，就是有还有一个题目我也很困惑，就是我们选一个，一好那<吗>我们就选一个，嗯、就选宇就选宇航员的，大家为什么会选择什么都不说呢？<好>这是这是大家过去曾经做过的选择嘛？就是。就我，我想当作家，嗯，我想当数学家，我想做什么什么。然后周围的长辈说：“不，你不能做做做这个女女孩子不适合学物理，女孩子不适合学计算机，女孩子不适合当宇航员，女女孩子不适合去机械啊，女孩子就应该学会计。”难道在遇到这样的时刻的时候，大家的真实选择真的是什么都不说？啊，我真的很困惑，因为。因为四这个选项，啊、大家的通过率很高。好、啊，我们选四的吗？那道题我已经忘了。对，你们你们选的什么都不说。是所有人选四
0: 吗？我怎么记得有人选我选的是一一或
4: 三啊？呃，你们有有两票选的是两票选的是一，然后两票
1: 选的是四，然后中间有人
4: 从三改<对>改、啊、改、嗯
1: 、改成了四、啊。对、啊，我选一。男闺蜜，男闺蜜。改成了四，后来
4: 没有弟弟改
1: 了四，啊，弟弟改了四啊，的、嗯，嗯嗯，那大家如果在这个呃问题上想要回应的可以回应，也不一定非要、呃、想起来，嗯，你如果还记得的话，当时选四的考量是什么？这是第一题，语气,气
3: 我我当时感觉。第一题我们选色的时候考虑了很多，就是他是一个七岁的小孩子，可能他的支持系统和安全的环境，呃，风险比较高。如果他就是，好像更多的是从他就是评估他的这个环境的，呃，风险的角度去考虑。然后我自己是会感觉，嗯，在不安全的环境下，沉默也可以是一种反抗，就可能是内心我们的反抗，只是以一种在那个环境下我们觉得可能会。比较安全的，当然不一定是那个你就会本人觉得，这也是我觉得这个游戏带给我觉得，呃，蛮有希望的一件事。就我们整个过程是没法跟当事人直接沟通的，我们不知道他的感受，然后我们没有机会去跟影响到他的家人进行沟通。可是，在现实中这些是可以的，然后我觉得这个会带来很多变化。我们这个感觉像是做个案概念化，就是都不知道当事人。的。他和他的家人是怎么样的感
2: 觉？<笑>对，我们没有个反馈机制
3: 。对
5: ，嗯
0: 嗯。嗯嗯第一题大家都是以自己的角色在想吧，就是划划分了两个阵营，呃，然后弟弟考虑到压力不要爆表，就就维护了他要守护的那个东西。然后如果从我个人角度，我也肯定是会坚持我自己的，我想要的枝桠选择的，就因为我从小也是。理科生嘛，然后后来读心理要考考外地啊，什么都是跟亲戚做了一两年工作才得到同意的。但是如果我自己，我肯定会呃为我自己的这个想要的选择去坚持但是其实我也有个觉察，就是我有个小的表弟，然后他从小就是有近视的，然后他的梦想就是当呃飞机的机长，就是飞行员，然后。我曾经听到他这样说的时候，我也没有那么觉得有可能，或者是就是亲戚提到的时候，也会有一点烦，就是有点质问，就是说这个现实吗什么的，因为他眼睛度数这么高。然后，但是直到最近几年，他上了大学，然后知道他要存钱在，呃，在澳洲学飞机大概要花多少钱，然后去哪里学，他其实都已经有方案了。我才知道原来这个梦想他默默的坚持了很久。然后我也觉得我当年。那个第一反应是很，就是挺
5: 挺刻板印象，对，的确定。嗯 o k 有想要补充的点？嗯
10: ，我我会觉得说就是在嗯，在就是这种比较含蓄的文化里面，嗯、呃，女就是小小小女孩在这种情境下，我会觉得蛮多小女孩可能的选择会选择不说。但是这个不说不一定是放弃自己的那个梦想，他可能是为了维系当下跟长辈的关系的和谐，他选择不说，但是他背地里还是会默默的去努力为这个，就是就是就是言语跟行动上的一个不一致的策略来维持关系的一个和谐
5: 。OK，
1: 这个过程我想。呃，因为我们这样子分享一圈，也提到了不同层面的去回顾，我觉得真的也蛮有意思的。然后在座的还是女性偏多了，男性其实我我我邀请那个王权过来是让他去多一些男性霸权的视角，谁知道他就抽到了一个李智慧这个哑巴角色啊，所以呃缺少很多呃嗯真正的呃男权的在。在游戏中的体现，嗯，你
4: 看嘛，金文是男男性，然后他扮演的是女性闺蜜，然后我俩是男性，<笑>然后我俩现在是主持人，
1: 然后，嗯、是吧？嗯，对，然后还有一个上帝也是男性，
0: <笑>你看多么的男权，<笑><笑>哦、啊，对呀，好权威啊，对，嗯，你
1: 们以为你们，你们以为你们在玩你们的人生，但其实都在我们的掌控之中，<笑>我觉得我。
3: 我我我我觉得这个男权的文化是对身在其中的每个人都会影响的。我觉得它不是一个有和无的状态，它是可能是一个光谱。就是我觉得每个人都会有男权的思维和受它的影响，无论是什么性别的，就是它的影、嗯嗯、是的，是的。
7: 我、嗯、觉得那那是一种那是一种渗透的概念，就是你自己也不知道，<对>你身上其实已经渗透了很多。
4: 嗯，我就想下次玩的时候，大家能够不顾及分数，痛痛快快的死一次，是吧？顺心意，是吧？大家觉得怎么样更爽，是
2: 吧？那我觉得刚才王璇提到那个问题还蛮有趣，就是为什么一开始的时候我们初始值是最，呃呃，可能是就大家都最高的时候，但是我们却还是第一次的时候都很保险。但这其实也就是有个悖论，就是好像我们。就是就算是放在社会上面来说的话，一开始可能都会觉得什么，就是你年轻啊，然后有很多的资本啊，或者初生牛犊不怕虎。但这偏偏就是一个刚开始在摸索的阶段，就可能什么都在尝鲜，然后都很懵懂，不知道在探索。然后到后面的时候呢，就是随着阅历和年龄的增长，但那时候可能慢慢的被这个社会文化所规训了，或者甚至被阉割了，好像更加社会化了，也更加懂得一些习俗和规范。但那,那时候冒险的几率，就冒险所付出的成本和代价又会更高。但那,那时候也同样不会去选择，就是做最冒险的那个选择。所以不不管是开始还是到后面，好像做那个就是风险最大的抉择都是很困难的。
5: 嗯
0: 、咨询师本来就是、嗯、可能对集体的顺应性会高一些，或者对关系会在乎一些，嗯
7: 、哦，乐群性会高一些。嗯
5: ，所以
0: 对规则什
5: 么的。
7: 而且本身那个角色的设置，它就是有抗衡的力量啊。爸爸跟男闺蜜，那那我的本心是想，如果是我个人的话，我当然也希望他可以痛痛快快活出自己。可是我男闺蜜的角色限制了我，嗯、一定要让他去顺应这个男性社会，否则什么什么之类的。那他爸爸也会去
2: 考虑他的社会性。我觉本身这设置也挺好玩，嗯、就是几个男性玩家抽到都是女性的角色，然后我和红梅可能。我们都还挺推崇要做自己的，但是我们偏偏都是一个是顺从性，好打架，好打架。我
0: 们对游戏规则接受度很高啊，就是我们不舒服，我们还要硬去接受这个游戏规则。对，这
3: 很像智慧啊
2: ，巨大的隐喻，巨大的智慧。是啊，然后我觉得那个路人的设置其实也蛮有趣的，就是呃呃那个上帝视角的设。特别是当我们不太确定自己到底是死是活，或者是活是死是活的时候，然后一个突然的，就是小的神<明>一个，就是他投了一个投资到我们这边，然后我们就可能会视若珍宝，反复琢磨。
5: <笑><笑>真的
2: ，这个真的可能跟现实状况也蛮贴近，就是在不确定性、不确定当中的话，抓住的一根腐木都会当做是一个救命稻草队。对、啊。
9: 然后我现在后来想想，我觉得感受性就是一开始往下降，我就是都不是很理解为什么感受性一直是下降的。因为我觉得好像选那个事情其实是合理的，不会说会感受会下降。后来我想想，是不是不会是那个这个事情的结果，就是放放放在那个韩国的那个男性社会的背景里面，所、就、以、是、他们会遇到就不好的事情，导致他们的感受会不好。因为就是男性，就比如说理智会。就是跟她老公，因为她老公的一些行，她做出了对她老公的一些行为之后，她老公的一些反应导致她的感受性下降，而不是说她当时做这个行为的时候她感受是不好的，是后续的一些东西导致她的感受性下降。而且，嗯、而且我们做的很多选择就是，都是没有可以让她感受变好的，所以最后就、嗯、之后就救不回来。就是
4: 就金文一直在呼吁，这个选项也可以增加感受性，这个选项也可以增加感受性。嗯、然后我就看这感受性就一直没变。嗯、<笑>带歪
7: 了，带歪了，被女闺蜜带歪了
4: 。然后就一直是死，然后，然后我，然后我们在说，金文也没滑，水，他很努力啊，然后他、嗯、非常努力的，那种很绝望。我们都尽力了。对，尽力了那种，然后。然后中间有一趴，你们说让他先去娘家，再去婆家，然后你们都已经选了两个事了，再选一个，我当时就死了，就那一趴我就死了。我跟他们说，我已经死了。然后场外观众桃子小姐紧急在聊天圈里面说，说这个可能会死，哎，然后大家好像风声又又换回来了，然后我又又又细了个密，不然已经死了。对，<笑>就就当上帝很好玩，但是我很怀疑我我还能不能享受游戏，就我不应该当上帝，我应该去<笑>去享受游戏的。对
9: ，就是当上帝，都是看着李智慧，就一直在这个上帝的群里说我要死了，我要死了。就是每一轮我们都会判断一下他会不会要死，<笑>然后就一直说他要死，就是一个李智慧一直想就是死的那个心路历程，就是一心向死。然后大家给他一个付快，但是无数次把他给捞回来的
3: 那就这个游戏它告诉了我们一个呃需要努力的方向，就是以他活的寿命的长短来衡量的。所以我觉得我们做决定的时候，呃，一直都在考虑考虑这个方面，在衡量这个呃东西。可是他的生命过程，除了呃寿命，应该也有很多其他的标准可以让我们去打开。啊，嗯，是，
1: 对这个重要提醒，不愧是后现代，我们是一群后现代嘛
4: ，对啊，嗯，然后我也，嗯，然后我也说一下我的离别感言，好，每人都一句离别感言，说完我还没说完，就像，嗯，还没说完，他还没说完，
3: 嗯，好，对，就是我觉得今天还有一个没有来得及分享的开心的地方，就是今天一开始，呃，见面的时候就见到很多。呃，好像熟悉的面孔却又是第一次见，就是呃，像俊逸是之前我有就是见过一次视频的，但是张怡啊，呃，曼曼，胡子，爱红，呃，还有谁吗？是我第一次就是有互动的这种视频见面，然后黄贤是我去年在武汉的那个注册系统会上有见到他，好像、啊、在那个、啊、A C T 做谎上，我不知道他有没有印象。然后呃就就很开心可以见到呃新的面孔，还有就是呃以前有一些年纪的人，我也第一次知道胡子原来是女生
2: ，妹妹，哎呦。打破
3: 了你的性别的结。呃，因为他的微信没有写性别嘛，然后名字叫胡子，嗯，所以我就不知道，知道以,以为是海贼海贼王的白胡子。
10: 打破了性别的刻板印象
3: 。对、嗯、对对对
1: 对。嗯，好。好的，我说完了。谢谢金文。好，那每个人一句感言吧，或长或短。
4: 嗯，李智慧的人人人生感言：事情是，如果要活得下去的话，一定要变得智慧。如果不能智慧的话，去就给自己取名叫李智慧。好的，嗯
5: ，
4: 谢谢大家。<笑>好，那
0: 谢谢大家今天为了智慧的生存付出的努力。让我们就是在结束前哀悼他一秒钟，然后我们就、嗯、<笑>洗洗睡吧。
1: 嗯，好、啊。希望
0: 他在另一个平行宇宙可以活得更开心。对，在我们这个生命里有点憋屈啊。嗯
1: ，他还有很多很多次生命呵呵，希望在别人手里可以活得品质更好。嗯,嗯 ，OK。好、啊，谢谢大家，谢谢大家啦，谢谢，谢谢大家，谢
5: 谢，谢谢。晚
1: 安啦，完了完了，谢谢大家，辛苦了。